0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse canal, que pra você, que assim como eu, é contador, que pra você que quer ser um contador e está estudando pra isso, e pra você que não é contador, mas gosta de ficar informado do mundo contábil. Esse é o Cast e eu sou o Matheus. Pessoal, e hoje eu vou iniciar essa live já com informação. Vocês sabiam que o Brasil tem apenas 3% de mulheres CEOs nas maiores empresas do país? Pois é, galera. E que no início das organizações sociais eram compostas por famílias onde o homem era provedor e a mulher cabia o papel de cuidar da casa, é, do marido e dos filhos? Claro que isso mudou e vamos bater esse papo agora com uma convidada muito especial, uma executiva da área de finanças, e é com muito prazer que a gente vai debater sobre esse assunto hoje. Como foi informado, o pessoal? Já tá entrando aqui. Muito boa noite! Já vai comentando, vai dando like, vai compartilhando com três pessoas. Aqui, da sua, eu tô assinando aqui para todo mundo, então vai compartilhando, pessoal. Essa live com cinco pessoas, três pessoas que tá aí online agora. Então, é pessoal, como eu já de início já falei para vocês, né? Esse é para galera que tá entrando agora, a gente. É a informação que eu vou repetir né, para a galera que está entrando. No Brasil, pessoal, hoje só tem uns 3% de CEOs, mulheres, nas maiores empresas do país. E hoje esse tema é muito importante, muito relevante. Hoje, tem muito, hoje é muito discutido esse tema. E eu convidei a Márcia para falar sobre esse tema muito importante. E a Márcia é uma executiva da área de finanças, já tem uma longa experiência na área de finanças. E eu vou convidar a Márcia agora, vou chamar a Márcia agora para participar. E a gente já começar de fato a nossa live de hoje Só um minuto que eu vou convidar a Márcia A Márcia já entra aqui e a gente já começa Então vamos aguardar a Márcia entrar Já vai dando o coraçãozinho compartilhando com as pessoas que você gostaria que assistisse essa live, pessoal, que a nossa live de hoje está muito legal, é, a gente preparou um conteúdo muito legal para vocês, e é justamente esse conteúdo que a gente vai falar sobre a gestão feminina. Então, voltando aqui ao nosso tema de hoje, o nosso tema é gestão feminina, um diferencial de liderança, mito ou nova realidade? Então, o que vocês acham? Já vai falando aqui nos comentários que você, o que vocês acham. Que a gestão feminina hoje já está mais assertiva, é, que hoje nas empresas já tem mulheres é, em cargo de liderança. Então, vai colocando aqui nos comentários o que, você, o que vocês acham. Que eu vou chamar o Márcio aqui novamente para entrar. Eu vou convidar aqui a Márcia mais uma vez. A gente vai iniciar de fato o nosso bate-papo de hoje. Aê!
1: Eu tava na dúvida como fazer isso, tava um pouco perdida aqui.
0: Ah não, tudo bem. É, então agora a Márcia entrou e pessoal, oficialmente eu vou estar tá apresentando a Márcia para vocês... E aí a gente já vai entrar no nosso bate-papo, de fato, do, no nosso tema de hoje, né, Márcia? Então, pessoal, a Márcia é executiva da área financeira e controladoria, com sólida vivência em empresas multinacionais do segmento de serviço, varejo e hotelaria, tendo atuado nas áreas de controladoria, contabilidade e centro de serviços compartilhado. Deporte e Consolidação, Impostos, Auditoria e Gestão Financeira. Líder responsável na implantação da ferramenta ERP SAP-RAN, no de todos os departamentos de Finanças e compras indiretas, projetos de BI, projetos de fusões, incorporações implantações de controles internos, líder e responsável pela implantação de uma ferramenta de descontos comerciais com significativa contribuição nos resultados da empresa via implantação de projetos de descontos comerciais, com forte presença em reuniões de comitês de auditoria e status de projetos para o conselho deliberativo em diversas diferentes culturas. Líder de frente, account no processo de IPO, Carrefour IPO 2017, líder de implantação de processo de compliance nas áreas financeiras. Ela é formada em administração, com MBA em administração contábil financeira, com especialização em controladoria, com certificação do curso técnico de FRS internacional. Hoje, a Márcia é diretora adjunta de, de toda a área financeira. Além disso, ela atuou em finanças na França. E é com muita alegria que eu recebo a Márcia Paulo. Muito boa noite, Márcia.
1: Boa noite, Matheus. Nossa, tô impressionada aí com o que você leu, hein?
0: Eu também tô impressionada, é muita coisa, né? E a gente vai bater esse papo hoje sobre isso, e... é, sobre toda essa sua experiência... E, e é exatamente essa é a primeira coisa que eu quero iniciar aqui a nossa live. né? É, eu quero, Márcia, todo mundo que vem aqui no meu canal, é, eu gosto de perguntar como que foi a experiência, né? como que você decidiu entrar na área de finanças, como que foi o sua, sua, seu primeiro ensaio, é, não vou ser da área financeira, também gostaria de saber como que foi essa experiência na França, então é, eu gostaria de para a gente iniciar a nossa live de hoje, que você falasse das suas experiências, como que foi e, a, e como você está hoje, né? Então, é uma longa estrada. Muitas das vezes, Márcia, a gente vê a Márcia ali na, na cadeira de diretor, mas a gente não conhece a história, né? Então, esse insight inicial é de entender como que foi a sua trajetória, eu acho isso muito legal, porque até eu vou conhecer um pouco desse lado da Márcia. Pessoal, já vai dando os corações e compartilhando para todo mundo receber essa live. Márcia, tá com você a palavra.
1: Tá bom, olha, primeiramente, Matheus, eu gostaria de agradecer pelo convite, que é uma honra, é um prazer, e, e eu sinto muito orgulho de ver as pessoas que trabalharam comigo crescer e desenvolvendo outras formas de aprendizado, de se comunicar, de transferir conhecimento para as pessoas, então criar esse canal é, me deixou muito honrada de você ter me convidado, então quero realmente te agradecer por isso, tá? É... Você sabe que, assim, a minha história, eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Porque eu já precisava é, sustentar um pouco, ajudar um pouco em casa. É, as pessoas, muitas pessoas acham que quando a gente é, cresce na carreira, a gente já nasceu pronta ou a gente já... É, Teve um, um, um berço muito bem preparado para poder chegar onde a gente chega, né? Mas na verdade eu tive uma, uma, uma vida muito difícil na, na juventude, eu perdi meus pais cedo, eu precisei trabalhar, com 17 anos eu já estava trabalhando. É, eu paguei meus estudos, eu não, 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 não dependi de pais para poder me ajudar. É, eu tive que, que batalhar meio que sozinha. E eu venho de uma família com muitas mulheres, né? Então eu tenho quatro irmãs e eu sou a quarta, né? Então, assim, então eu tenho a experiência das minhas irmãs mais velhas e, e eu depois. E, então, assim, a minha, a minha experiência foi muito de me virar sozinha. Né? Então eu fui atrás de, de estudo, de aprender, é, eu tive a sorte de, de entrar num grupo francês que é hoje o que eu tô de volta, né? que é o grupo Eden Reg. então eu entrei na TICT quando eu tinha 22 anos e, e na verdade eu entrei como assistente da secretária. É, eu, eu já estudava administração de empresas, tinha muita é, facilidade com contabilidade, mas não, nunca tinha trabalhado e aí eu acabei entrando para ser gerente, é, secretária do gerente contábil eu era a primeira assistente da secretária que era do diretor, eles saíram, eu acabei assumindo o papel dela como secretária. Mas eu deixei muito claro desde o início da minha carreira que eu não queria ser secretária, eu realmente gostaria de aprender finanças. E lá eu tive uma escola, então eu trabalhei com pessoas que realmente me ajudaram muito. Eu tive um diretor que era professor na FGV e que fez eu estudar bastante. Então, lá eu fazia muitos cursos na FGV, acabei fazendo algumas especializações também. É, sempre fui muito curiosa e, e sempre, sempre, tipo, uma vontade de aprender grande e de querer saber é, qual era o meu próximo passo. Então, eu tinha uma ambição, assim, né, tipo, é, de, de crescimento profissional e desenvolvimento. Aí eu fiquei nesse grupo, depois teve algumas separações, eu acabei indo para uma unidade de negócio e de lá eu fui para a França. E aí eu fiz um estágio na área, da, na área financeira de consolidação e reporting durante quatro anos. Eu fui para fazer um estágio, na verdade, mas eu gostei tanto e deixei isso muito claro lá e aí eles me convidaram de volta e eu acabei ficando quatro anos lá, acabei tendo um contrato internacional e lá eu também me desenvolvi muito. Lá eu fiz IPO, a gente segregou as empresas, é, auditoria também e sempre na área financeira, né? E voltei para o Brasil é, assumindo um centro de serviço compartilhado dentro da hotelaria, que fazia parte do grupo na época e, e acabei recebendo um convite para ir para o Carrefour numa posição de diretoria e eu assumi o desafio, eu falei, bom, vamos, vamos ver o que, que vai dar, né? E aí, então, em 2013 eu entrei no Carrefour, fiquei com vocês até 2019 e recebi um convite de novo para voltar na empresa que eu comecei a minha carreira. Então hoje eu estou lá como diretora adjunta de, é, de finanças, eu respondo para uma CFO que é mulher, é, na qual eu admiro muito e me inspiro muito também, e, e lógico tem outros líderes lá, tanto homens quanto mulheres que são, são excepcionais, é, a cultura da empresa também é francesa e é muito boa, e, e aí eu cuido da área de contabilidade, controladoria, impostos, projetos Uma área de BI também que a gente está criando agora é, Então é isso, e tô lá, vai fazer dois anos agora em setembro É uma, é uma grande carreira, né Márcia? A gente, a gente, realmente
0: é o que eu falei no início Quando a gente vê é, você sentada naquela posição A gente não imagina o que veio por trás, né? A gente vê uma pessoa muito sorridente ali e vê que tá tudo certo e que foi a, a, a gente não vê a carreira por trás, né? E isso é muito legal e como você falou, você sempre batalhou e, e esse é um ponto que a gente vai falar hoje,
1: que são mulheres fortes, né? O nosso tema hoje não é fazer
0: uma seleção de pessoas, mas a gente trouxe esse tema justamente para mostrar que qualquer pessoa, qualquer mulher pode chegar onde quiser, né? como você chegou. Então esse é o tema é, que a gente vai tratar hoje. E como a gente já falou isso, a gente já
1: falou das suas experiências. É, Para
0: mim é uma honra você estar tá aqui. Você falou que se sentiu um honrado, eu que me sinto honrado um de você estar tá aqui. Para mim, eu, eu, eu me sinto muito feliz, de verdade. O pessoal que está chegando, muito boa noite. Estou é, assinando para todo mundo, continue aqui com a gente. Vai
1: compartilhando,
0: vai dando like. E é isso, pessoal. A gente vai adentrar agora, de fato, no nosso tema de hoje, que é a gestão feminina. é Um diferencial de liderança ou é uma nova realidade? eu acredito que seja uma nova realidade. Então, hoje, pessoal, para iniciar, para mim fazer a minha primeira pergunta para a Márcia, é, a gente vai voltar lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi a real inserção das mulheres. Né? Então, a real inserção das mulheres se deu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, enquanto os homens estavam no campo de batalha as mulheres estavam fabricando armas. Claro que isso evoluiu vemos que as mulheres hoje vêm ocupando mais cargos de liderança. Márcia, por que, que você acha que esse movimento de mulheres no comando vem aumentando nas últimas
1: décadas? Ao ponto que você colocou de... Uma mim. travadinha. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá bom. É, olhando um pouco a história, né... É, as mulheres, é, elas. Então os maridos iam para as guerras, né? Então muitos morriam, muitos voltavam sem perna, sem braço, né? Decapitado em algum. Uma, é, sem um monte de. de, de, de é, da saúde frágil e a mulher precisava trabalhar para sustentar, né? É, elas eram mulheres consideradas, então assim, eu acho que lá atrás, né? Então a mulher era considerada é, o sexo frágil, dependente, a voz passiva, né? Sem poder falar, sem poder é, se manifestar. É, graças a Deus eu não nasci nessa época. Fico feliz por estar no, numa época muito mais atualizada. É, mas eu acho que a mulher, desde aquela época, ela já tinha capacidade de administrar lá, administrar filhos, administrar marido, trabalhar quando ela não tinha o um marido, que ele não, não podia sustentar, ou estava doente, ou morreu. É, as mulheres sempre tiveram essa força, né? Se a gente olhar um pouquinho, a gente vê em... mulheres lavando roupa no Rio, o peso que ela carregava, aquele cesto de roupa, né, então sempre foram mulheres fortes, né é, elas não tinham o espaço dela dentro de um mercado de trabalho mas eu acho que essa força feminina, ela existe desde sempre, sempre existiu, porque é, elas, elas conseguem ser muito mais adaptadas às mudanças, elas conseguem muito mais serem é, 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 reflexivas e conciliadoras do que o homem da época, entendeu? Então, eu, eu enxergo dessa forma, assim. E hoje, se a gente for olhar, é, o mercado de trabalho, ele não procura mais o líder, e aí eu não estou colocando sexo, se é masculino ou feminino, que é centralizador e que ele só faz distribuição de tarefas, né? Hoje o mercado está procurando pessoas que são adaptáveis, pessoas que são é, é, conciliadoras, pessoas que são reflexivas, pessoas que são fortes, pessoas que têm é, capacidade de fazer e provocar mudanças. Então esse eu acho que é o novo perfil de liderança que hoje as empresas buscam e as mulheres, né, muitas delas têm isso já meio que nato, né, tipo pelo, pelo que eu te expliquei agora é, esse é o é meu ponto de vista, tá bom mas eu até gostaria, assim as pessoas podem escrever e perguntar e dizer e concordar e não concordar porque aqui eu tô falando pela forma como eu olho e enxergo, tá bom
0: Sim, sim. É, e assim, a segunda questão que eu ia trazer aqui é que, segundo o Franco, todas as mulheres são naturalmente líderes e que certas características das mulheres são o que faz a grande diferença nesse novo conceito de liderança. Então, é, que características são essas que que você acha que são o um, um novo conceito de liderança e que as mulheres já, já nascem triste com as mulheres? E você você acha que a, as empresas estão atentas a isso? É, isso que você, é um resumo do que você falou, né?
1: Exatamente. Na verdade, eu acho que a mulher ela nasce com, com apetência ao trabalho, porque ela, tá, ela sempre está trabalhando. Se não é em casa ou se ela está no mercado, né, ela tem essa, esse apetite é, em, em, em fazer coisas. Né? É, eu acho que a mulher ela tem sensibilidade emocional ela tem empatia né, porque ela, ela, ela precisa se colocar no lugar do outro então ela é capaz de conciliar ela tem naturalmente uma intuição forte que, que se, se souber trabalhar e se ouvir já é também uma um, um ponto positivo para as mulheres, né é, a facilidade eu acho que na comunicação né? as mulheres são mais faladeiras né? do que os homens, então muito mais fácil a gente se expressar do que os homens né então isso são para mim são talentos naturais de uma mulher, né? Tipo falando de forma de forma geral, né? É, elas são mais versáteis e é o que a gente procura hoje na liderança, né? A gente procura pessoas dinâmicas, proativas, capacidade de adaptação, que seja versátil, que não tenha medo das mudanças, né? Que corra riscos. Então é, é esse perfil de liderança que a gente busca e é nesse perfil que eu me inspiro e corro atrás para ter.
0: Então é... temos comentários tem uns comentários aqui muito muito quando você está falando estou lendo aqui os comentários é, falaram assim muito legal essa observação da Márcia é, falaram que você é inspiração falaram que me sendo representada pela Márcia é um excelente líder então assim é, isso é só reforça o que você que você falou né e, e é muito legal e isso é legal que o pessoal está falando porque o meu terceiro ponto que eu vou falar agora é o seguinte, ó. Ainda segundo o Frank, liderança é a capacidade de influenciar pessoas para segui-las. Gostaria que você falasse sobre isso e como é para você, como líder, sua relação com
1: seus seguidores? Olha, é incrível, né, que no quando você vai é, desenvolvendo pessoas, então assim, é... Hoje eu tenho uma posição de direção, né, de diretora, mas o eu, eu, meu propósito é desenvolver o meu time. Né? Então, assim, eu conto muito mais com um time que, que tem muito mais capacidade técnica do que eu, é, e eu conto com eles, e aí eu trabalho junto com eles para desenvolver é, as competências, as, as análises, é, a forma de, de, de poder estar... Tá é, crescendo profissionalmente eu sempre quero trabalhar com pessoas que querem a minha posição que querem crescer que querem que querem porque eu também quero crescer né então eu sempre quero as pessoas é, que querem crescer junto comigo né eu fiz recentemente um workshop é, aqui na Eden Red né e o, o consultor ele trouxe uma frase da Mayla Angelo que é uma escritora norte-americana e eu até postei no meu Instagram, porque isso realmente me marcou demais, né? As pessoas, elas vão esquecer o que você disse, elas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer o que você faz sentir. Então, é o sentimento que vai fazer você lembrar das pessoas. E aí, a minha missão, eu acho que como líder, é provocar esse sentimento de pertencimento, de merecimento, de reconhecimento, é, de crescimento. Então, é, é o que eu procuro fazer com o meu time. Eu acho que tanto no, no Carrefour, como eu trabalhei com vocês, e agora na Ticket, eu sempre fui uma pessoa muito transparente, né, de, de falar o que eu, que eu penso, né, de me posicionar. É, e, e sempre tive a régua muito lá em cima, eu sempre puxo as pessoas para entregar mais do que podem entregar. É, e eu acho que esse é o meu papel, mas que as pessoas... É, eu também tenho aquele lado feminino maternal, que é o acolhimento, né? Então, é, não é só a exigência de ser o melhor, de fazer, de entregar, mas é também de acolher, de poder ajudar quando a pessoa não sabe fazer, é de poder entender os erros, corrigir os erros e arrumar os erros. É, então, eu acho que é um conjunto, né? E eu eu tento ser assim na medida do possível com, com todas as pessoas que eu trabalho é, para justamente poder é, poder estar tá desenvolvendo eles nessas características, né? Que eu considero que são boas é, para um crescimento profissional, digamos assim. Nem todo mundo quer ser líder e está tudo certo também se não quiser ser líder é, cada um tem um perfil tem um, um, uma escolha e, e eu acho super importante Mas eu acho que o desenvolvimento das pessoas é, Dentro do, 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 do âmbito profissional Ele é muito importante E nós, como líderes, nós temos essa missão As pessoas acham que não Mas isso é uma atividade minha E eu tenho essa responsabilidade de fazer isso com o meu time Muito bom
0: Pessoal, enquanto... Enquanto isso, eu gostaria de saber aqui nos comentários se a Márcia já te ajudou a desenvolver alguma habilidade, mesmo que indiretamente. Escreve aqui para a gente nos comentários que a gente vai estar tá lendo. Eu, eu vi aqui algumas, algumas perguntas, algumas mensagens muito, muito legais. Márcia, falaram assim, eu achei muito legal, vou voltar aqui um pouco, que falaram sobre... Falaram assim, ó, concordo com a Márcia, mas ao meu ver, a mulher ainda compete com a própria mulher no ambiente de trabalho e poderia redirecionar essa energia para conciliação. Isso é legal, a gente vai comentar, a Márcia já vai comentar. Fala assim, aprendo muito com ela, excelente líder. É, falaram, sou exemplo disso, crescemos juntos na época da holding. É, pergunta, o que você deixa de mensagem para jovens, mulheres que querem seguir a carreira financeira? Pessoal, vai escrevendo aqui nos comentários, então, se a Márcia te... Te ajudou a desenvolver alguma habilidade, mesmo que indiretamente, que a Márcia vai estar falando disso também. O que, que você fala, Márcia, para jovens, para as mulheres jovens que querem seguir a carreira financeira?
1: Olha, é, eu acho que teve uma uma pergunta antes dessa é, que eu não me lembro bem, mas eu até queria ter comentado, mas agora passou. Vamos falar disso então. Eu acho o seguinte. Tá. Uma... Nós estamos numa nova geração, aonde... É, eu estou adorando essa nova geração, milênio, que são provocativos, né? e, e a gente chama de geração miojo porque quer tudo em três minutos pronto. Né? É, então eu adoro isso porque a gente aprende muito a desenvolver, a escutar os jovens. É, tem o um outro lado que eles também precisam aprender, né? que é não ser tão imediatista. É, a carreira ela tem crescimento, então você tem que realmente é, passar as suas fases, talvez você pode pular uma ou duas cadeiras, mas você não consegue pular de, de um assistente para virar presidente de empresa, você tem que ter um, um curso de trabalho de carinha, né? exato é, as mulheres de hoje, gente eu, eu vou te falar uma coisa eu não, eu não levanto nenhuma bandeira aqui é, mas eu acho que de forma geral é... A gente não tem que ter medo de se colocar, de se de, de, de expor numa reunião, é... Até lembrei agora outra outro coisa da, que, que falou, depois eu vou falar do negócio. Mas assim, a gente não tem medo, a gente não pode ter medo de se expor. Porque assim, na minha carreira, o que aconteceu comigo? É, eu precisei crescer. Eu vivi numa família só de mulheres. Então, essa coisa do mundo masculino, no, 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 principalmente no ramo, no ramo financeiro, eu lembro que quando eu fiz faculdade... É, eram quatro mulheres e 35 homens. Então, assim, sempre foi mais masculino do que mulheres. Mas eu não tive é, receio de me posicionar porque eu não tive essa coisa... Eu fui criada aonde a gente podia fazer tudo, né? Eu não tinha essa separação de, de, de se era homem se era mulher. Então, eu nunca tive medo de me colocar. Então, eu acho que é, essa, essa coisa de você... Estuda, porque é super importante você se preparar, né? Tem que estudar, mas você tem que se colocar, você tem que assumir riscos, você tem que reconhecer quando você errou. E aí eu acho que a melhor forma de você também crescer profissionalmente. E aí eu lembrei da pergunta que falaram: que as mulheres competem com outras mulheres, é realmente trabalhar a parceria. Às vezes a gente está olhando para o outro Algumas deficiências que a gente tem E aí a gente enxerga no outro Uma pessoa que vai nos impossibilitar de crescer por conta disso Corre atrás, entendeu? Tipo, se poxa eu não sei isso, eu preciso aprender isso Agora, quando você forma parceria e não precisa ser só no com teu colega de trabalho, mas com áreas, com chefe, para cima, para baixo, com todas as formas, você cresce e todo mundo cresce junto. Hoje, eu acho que a palavra do momento é coletivo, não é individualismo. Então, para as jovens mulheres que querem trabalhar, elas elas precisam realmente pensar nessa forma, entendeu? Tipo, e os homens também? Vamos trabalhar no coletivo, vamos trabalhar na parceria, vamos trabalhar na construção. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo tudo. E a gente precisa não ter medo de se expor, entendeu? Eu até hoje... Eu, quando eu não sei uma coisa, eu falo, gente, desculpa, o que é isso? Me, me explica. E eu não tenho vergonha de falar, porque é assim que eu aprendo. Então, eu faço isso até hoje.
0: Eu acho que é, que é aí que a gente se desenvolve, né, Márcia? Não tem como a gente se desenvolver se a gente não tem dúvida. Então tem, muitas, tem muita gente falando aqui, é, tá até difícil de acompanhar aqui, mas é, vamos lá. Vou tentar ler aqui um pouco. É, a Márcia foi minha mentora na Rouge quando eu fiquei responsável pelas funções que ela executava na área tributária da Rouge. E há alguns anos cruzamos novamente na área de repor. Guzmán é, trabalha de forma muito este e caráter acima de tudo Opa é, Tem mais comentários aqui Tá meio difícil de ler tudo
1: Eu não tô conseguindo ver Mas quem que escreveu isso? A, a Sandra
0: escreveu Antes foi o PS Gusmão
1: ah, o Paulo Guzmão, tá bom, ele que colocou, é verdade. O Paulo Guzmão... Isso, que trabalho na área da hoje. Isso, é. Tem mais alguns comentários aqui, tá muito
0: difícil de ler tudo, porque tá muito, é, Depois... muito bem, não tem medo de nada. Tá. Pessoal, vai escrevendo aqui que eu vou tentando ler tudo, tá? tá. É, vai ficar gravado sim, Sandra... É, a gente vai deixar gravado aqui E eu também vou publicar no LinkedIn e no Spotify Pessoal, me segue também no Spotify Porque esse conteúdo vai ficar lá no Spotify Tá? É, você tá vendo mais alguma coisa que você gostaria de comentar, Márcia? Pessoal, vai dando like também para fortalecer a live A Márcia travou um pouco Vamos aguardar o vídeo da Márcia voltar Enquanto isso, o Rob falou, sou formador de equipes, é, acho que a Márcia caiu, vou chamar ela aqui de novo, mas enquanto isso eu vou ler aqui os comentários. É, o grande diferencial é que a mulher não tem medo de aprender novidades e o mundo está cada vez mais necessitado de aprender novas técnicas e processos. Gente, muito bom, calma aí, só um minuto que eu vou chamar a Márcia aqui novamente, que eu acho que ela caiu. Mas enquanto isso, pessoal, vai dando like, vai, vai comentando aqui, a Marcela está de volta.
1: Gente, travou, é a minha primeira live. É, sem,
0: problema. sem problema, Marcia, tá, tá, tudo, tá tudo resolvido. O pessoal está comentando aqui muita coisa, tá. É, não tá dando para comentar de todo mundo, se você vê alguma coisa que você quer comentar, você vai falando, tá? Falaram aqui, já tive muitos gestores, a Alcides. É, mas... É notório a sensibilidade e liderança das mulheres. A Márcia é uma gestora espetacular, faz você pensar além, ela busca desenvolver equipe. A Isabela falou, a Márcia é super inspiradora, corajosa e competente, a admiro demais. Ah. A Sandra falou, gostei bastante da abordagem sobre a humildade. Gente, tá muito legal ver os comentários de vocês aqui. É, peço desculpas se a gente não tá conseguindo é, responder todos os comentários, é, mas a gente tá tentando, né Márcia?
1: Tamo, tamo. Pra e Agradeço Pode falar coração, todo mundo que está escrevendo. Estou é, super feliz aqui de, de ver. É, tem muitos amigos, muitas pessoas queridas que, que eu trabalhei, que eu convivi, que eu aprendi. É, então, todos vocês fazem parte do meu aprendizado também. Eu tô, sou muito grata de vocês estarem aqui participando, viu?
0: É... O Acer falou, é, só um minutinho, deixa eu só ver essa pergunta, porque acho que é a segunda vez que o Weiser faz essa pergunta e a gente já dá continuidade, Márcia. Ele tá. falou assim, Márcia, como lidar com feedbacks difíceis? Quando você precisa dar um feedback duro e importante, mas a pessoa não está emocionalmente preparada. Eu só te cortei porque é a segunda vez que ele faz essa pergunta, mas você já continuou com o seu raciocínio. Tá.
1: Pode continuar. Já aconteceu muitas vezes é, comigo em relação a isso. Eu acho que o feedback ele é uma ferramenta super importante é, e, e eu acho que, assim, nós, tanto quem dá como quem recebe, tem que olhar isso como um, um ponto de desenvolvimento. Você está você tá aprendendo, você está crescendo. Aquele feedback é onde você passa só a mão na cabeça não te desenvolve. Eu tive chefes muito difíceis de lidar, e eu aprendi muito, mas porque eles estão preocupados com o desenvolvimento. É lógico que, que assim, tem formas e formas de dar feedback, eu não estou aqui incentivando um, um feedback agressivo, mas já aconteceu comigo da pessoa não aceitar é, e eu, eu precisar encerrar a, a conversa de alguma forma. Eu falei, então, ok. É, e eu sempre me coloco da seguinte forma, ok, é, você pensa nas coisas que eu te falei, eu também vou refletir nas coisas que você falou, porque eu acho que é uma troca e também tem um aprendizado do meu lado aqui. E a gente conversa numa outra oportunidade, é, para não criar um, um atrito, né? principalmente quando é líder com, com subordinado. É, então, essa é uma, é uma forma que, que para tratar. Tratar o feedback difícil, eu acabo escolhendo esse caminho quando o diálogo realmente chega num ponto que ele não vai mais, né? É, mas é difícil, é bem difícil. Eu aprendi também uma outra coisa recentemente aqui no nosso workshop, é, que a gente precisa aprender a respirar. Às vezes, quando a gente está em situações complicadas, e dá aquela pausadinha de dois minutos, respira respira duas vezes e deixa voltar e aí eu acho que o, o ponto positivo da mulher, mas que os homens estão desenvolvendo também é a intuição, antes era uma coisa muito feminina, hoje já não é mais, o homem também é intuitivo o homem também tem percepções e leituras no, no ambiente de trabalho, então às vezes a gente precisa seguir um pouquinho o coração, não ir muito pela razão e tratar a situação difícil dando esse respiro. Pessoal, tô
0: gostando muito dos comentários. A Natália comentou que saudade. O Jacques, lembrou aí, chefinha linda. O, Jeremy, <risos> o Ananias mandou uns parabéns. É linda, ótima per pergunta sobre o feedback. Linda demais. Não. Gente, está muito legal, mas a gente tem que voltar aqui para o nosso tema, né, Marcia? É. Senão a gente vai passar a noite inteira aqui. Vamos é. lá, pessoal. Então vamos falar um pouquinho de dados agora, porque tem uma matéria intitulada Empresas com mais mulheres na direção têm melhores resultados, que foi publicada no jornal O Globo. É, essa, pe essa pesquisa mostra um, é, empresas americanas, onde 500 maiores empresas com... É, elas tinham 132 é, mulheres na diretoria Tiveram mais rentabilidade Enquanto as outras não tiveram é, um resultado tão eficiente Você, como
1: mulher e como diretora de finanças Como você avalia essa pesquisa? Olha eu acho que, realmente, a mulher ela vem tomando conta um pouco do mercado. É, ela realmente se preparou e vem se preparando para assumir é, posições de liderança. É, eu acho que a gente ainda é minoria né, em, em muitas empresas. É, por isso, às vezes, a gente, a gente vê é, cotas e coisas que, que precisam ser colocadas e tudo mais para incentivar isso, porque eu acho que é mais uma falta de, de oportunidade das pessoas que ainda são um pouco mais machistas de ver o quanto que a mulher pode agregar é, dentro da, das suas atribuições dentro de uma empresa, né? É... E aí, a gente olhando assim, vamos olhar um pouquinho o, o perfil natural do homem, né? O homem, ele é mais frio, ele é mais pragmático, ele, ele, ele olha pra si, né? Ele não olha muito pro coletivo, então ele olha pra si, ele é mais competitivo na carreira. É... Eles gostam mais de poder do que a mulher, porque a mulher, ela sabe dividir o poder, o homem é mais... Tipo, poxa, eu quero mostrar o meu poder. E a mulher, ela tem aquele senso maternal. Então, ela é mais diplomata, mais cuidadora, mais participativa. Né? Ela tem um pouco o lado da emoção mais aflorado que o homem. Isso falando é, geneticamente, sei lá, tipo, a formação do homem e da mulher. né Eu acho que a mulher usa mais o cérebro direito, às vezes, e o homem mais esquerdo, que é o racional. É, mas eu acho que tem oportunidades... É, para ambos os sexos. Na verdade, eu acho que aqui... É... A grande, o grande ponto e aí a gente está falando de pesquisas falando de mulher na liderança mas eu acho que futuramente a gente vai ler pesquisas falando de gays na liderança, de transexual na liderança é, de, 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 de outros gêneros na liderança que, que vem crescendo né? e vem porque a gente tem que parar de olhar o sexo e olhar o indivíduo né? o indivíduo ele assume uma posição na carreira pelo que ele buscou pelo aprendizado que ele é, se deu direito de ir atrás e fazer e não porque ele nasceu homem ou ele nasceu mulher né não porque ele nasceu branco ele nasceu negro não entendeu não porque ele escolheu uma religião diferente do outro então eu acho que que a gente precisa realmente abrir um pouco a mente nesse sentido de começar a olhar que as oportunidades elas elas têm que ser igualitárias e olhando a competência do indivíduo e não olhando as outras coisas infelizmente somos em minoria precisamos de cota para poder as chegar nesses cargos então, e eu acho que assim as empresas que que, que, que não gostam das cotas, é porque elas ainda é, aí meu ponto de vista tá, elas ainda estão com um viés um pouco machista, um pouco masculinizado então eles acham que isso é, é ia falar uma palavra em inglês, em palavrão, mas não vou falar é, <risos> mas que isso é uma tremenda besteira e, na verdade, não. Na verdade, é a forma como as, a, a minoria precisa chegar a atingir é, oportunidades que elas não tiveram por algum, é, por algum tipo de preconceito, vamos falar assim. Né? Eu acho que é o preconceito que ele precisa ser realmente é, apagado da, da nossa... Da nossa da, do nosso DNA, do jeito que a gente foi criado, né? Eu não sou tão jovem assim, então eu também tive um DNA... É diferente de vocês que são jovens, mas a gente está aqui para aprender, então vamos aprender, bora aprender e se desenvolver. Eu acho, que você, eu acho que você falou tudo,
0: né? Acho que você entregou tudo agora nessa última resposta, está todo mundo comentando aqui. Pessoal, se a gente não lê a sua, a sua resposta aqui, vai nos perdoando, tá? Porque tem muita resposta e a gente também tem aqui um, um tempo, né? Para a gente não tomar também todo o tempo da Márcia. É. Antes de a gente ir para nossa próxima pergunta, eu quero que vocês comentem aqui, vocês estão gostando? Como que tá? E aí a gente vai tentar ler agora um pouco, conforme vocês vão vai subindo aqui os comentários, a gente vai lendo, né, né Márcia? A gente vai acompanhando aqui Tanto. como que tá lá agora. Vocês estão gostando? Então, falaram aqui, somos jovens, tem palminhas. Vai comentando aqui, galera. Vai dando engajamento, vai curtindo. A gente vai tentar acompanhar agora um pouco, é a Márcia? É, a gente vai tentar acompanhar os comentários de vocês e a gente já vai respondendo aqui, ó. Amando, muito legal. A Márcia tem uma baita experiência, top. O pessoal tá dando muita, muitas palminhas, muitos corações, muito excelente. Tem gente, tem gente até pedindo pra entrar, Márcia, aqui na nossa live. Gente, hoje não vai dar, infelizmente. <risos>
1: É, não consegue? Ah, porque eles querem entrar para participar, Eles né? querem
0: entrar, perfeito, ah, parabéns, tá. sim, muito. Vai comentando, pessoal, a gente vai comentando aqui conforme vai subindo. Tá, eu já vi... Ah, você tá vendo subindo? Você tá vendo subindo nos comentários? A Jamila falou sim, muito. Deixa eu ver As... se tem mais alguma coisa a dizer.
1: <risos> Jax, o Jax querido... <risos>
0: Maravilhoso, Palminhas, excelente, inclusive, vale lá comentar sobre liderar outros países, quero saber, isso, é muito bom, vamos entrar nesse tema agora, como que é, Márcia, liderar outros países, isso eu quero saber também, liderar na França, por exemplo.
1: É, então, você sabe que na França eu não fui líder, né, eu fazia parte de um time, é... então eu fui liderada, né. E eu vou te dizer que a minha experiência na França foi muito enriquecedora, porque eu cheguei lá com a mente assim, e não sou eu que tenho que falar ou implantar como é feito no Brasil, como pensa o Brasil, o que come o Brasil. Sou eu que tenho que me adaptar à cultura. E eu me adaptei. Então, assim, rapidamente eu me adaptei aos costumes, à comida, é, à liderança, né? nós trabalhamos em empresa francesa, a gente sabe como como é a liderança francesa é, e que eu admiro muito, eu tenho muito gosto, é, eu acho que eu, eu não fiz escolha melhor na minha vida do que ter ingressado num grupo francês, mudado para outro grupo francês, ter voltado para o grupo francês e se eu voltei para esse grupo que eu tô hoje é por muita gratidão e reconhecimento de tudo que eu aprendi, e desenvolvi lá dentro é, em todas as áreas que eu participei e trabalhei, né? Então, é, eu fui liderada, mas eu liderava os estagiários, por exemplo. Então, estagiário e os estagiários. eu tinha uma coisa um pouco diferente dos franceses, que era a empatia e o sorriso. Eu acho que isso é uma coisa que é uma característica, talvez, minha, né? E do brasileiro também, é, que fazia com que o trabalho ficava mais leve porque a gente trabalhava até as quatro da manhã, então era puxado quando você tem que fazer uma consolidação, reporte, e aí eu, eu tinha um, um, um lado um pouco é, brincalhão, na hora que a gente estava fazendo as nossas atividades, é, eu tive que dar treinamento para eles em francês, então às vezes meu francês saía um pouco errado, eles davam risada e eu aprendi muito com eles, porque eles me corrigiam. Mas a gente fez tudo: a gente fez viagens, a gente fez muita coisa, né? E, e aprendi muito com os líderes também, né? De lá. É, eu tive líderes assim, excepcionais, é, que eu carrego com muito carinho, que, que me ensinaram muita coisa. É, eu aprendi, por exemplo, de um chefe que hoje ele está morando na França, mas que ele fala, é, a confiança não, é, não, não tira a necessidade do controle. Então, eu confiar em você... Não tira a minha necessidade de responsabilidade de ver o que se você fez está certo. É, ele falava, a confiança não elimina o controle. E isso é uma grande verdade. A gente pode confiar no time, mas a gente precisa checar. Né? Outra coisa que eu aprendi na minha carreira, é, eu sempre me coloco como chefe recebendo o que eu estou entregando de documento de análise e eu pensava como ele pensa como ele vai querer ver essa 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 apresentação o que que eu passo de mensagem quando ele abre um PNL de resultado de um de um de um negócio é que comentários eu preciso dizer é quais são os pontos que impactam economicamente esse número então eu sempre me colocava no lugar dele para poder facilitar a leitura dele no documento. E eu acho que isso eu acabei desenvolvendo uma técnica dessa que eu desenvolvo com o meu time, que é realmente fazer eles pensarem fora da caixa. Então, quando eles me veem com alguma coisa, eu faço os meus questionamentos falando e se, e se perguntarem isso, e se falarem sobre isso. É, vamos sair da nossa caixinha, vamos ampliar a nossa visão. É, não ficar em silos olhando cada um a sua atividade, mas olhar o todo. Principalmente quando a gente implanta projeto. Se eu me preocupar só como eu sou... Como entra uma nota no Contas a Pagar e não sei como essa nota nasce desde o início, na compra, eu nunca vou entender o meu papel dentro da companhia e por que, que é importante ter um Contas a Pagar. Eu preciso entender por que, que ela nasce ali, eu preciso entender quem negociou, qual é a negociação, qual é o imposto, qual é o regime, e todo esse fluxo faz a gente crescer é, profissionalmente. E aí você vai pegando cada vez mais oportunidades, vai criando oportunidades, e eu também. E falo que assim, a gente às vezes culpa a empresa que a gente está por falta de desenvolvimento. Mas a gente tem como responsabilidade 50% é nosso de aprender, de aprender sozinho, de aprender com um colega, de estudar, de ir atrás. Temos o nosso Google que nos ajuda em tudo. Então temos o canal Contábil Cast que posta coisas maravilhosas sobre IFRE sobre normas contábeis, então se você está nesse, nesse ramo, você tem várias oportunidades para se desenvolver, e não somente achar que a empresa tem essa obrigatoriedade de fazer isso com você, ou que o líder tem, o líder tem como responsabilidade, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode depender do outro para poder querer crescer na, na sua carreira para poder querer ser feliz para poder querer então você não pode depender do outro isso tem que depender de você mesmo né e isso eu acho que é também buscar autoconhecimento a gente precisa se desenvolver como ser humano né não pode só pensar na carreira e não desenvolver como ser humano então eu acho que isso também é uma prática que eu faço e que eu vou te falar que na pandemia fez eu crescer porque eu não cresci em 50 anos, talvez, em dois anos, eu, eu acelerei o autoconhecimento aí. É, e foi muito bom. Então, apesar né, de toda a dificuldade de da gente viver uma crise como essa, né, é, a gente tem que saber tirar o lado positivo das situações, na minha visão isso é muito bom, acho que você falou tudo é, são dicas muito valiosas para
0: quem tá nos escutando aqui o pessoal tá comentando demais o Lisandro falou, uma líder para todos se inspirarem profissionalmente como e também como pessoas saudades, e eu concordo justamente com o Lisandro, porque isso que você está trazendo, esses insights que você está trazendo não é só pro, pro lado profissional, e sempre o lado pessoal também, né? Porque a gente tem que dar aquela equilibrada no lado profissional, não só pensar profissional, profissional, e também dar aquela equilibrada no, no lado pessoal. É, a Eliane falou perfeito, é, tem muitas palminhas, a Natasha tá comentando também, a Kátia Rossi falou sensacional, muito orgulho, muito orgulho de você, que bacana, gente, tem muitos comentários, tá muito legal, é, corretíssima, é... Eu vou para minha próxima pergunta, acho que a gente já está quase chegando no final aqui da nossa live, pessoal, vocês estão gostando mesmo, a gente continua aqui na live, ou já chega, já está tá, tá tudo bem, vai comentando aqui que a gente vai falando. A gente tem um, um, próximo, um próximo tópico aqui que é muito importante, que eu tava falando com a Márcia, a gente já vem falando há um, 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 alguns tempos, né Márcia, é. a gente estava sobre o que, que a gente ia falar, a gente trouxe esse tema de de gestão feminina, porque é um tema que precisa realmente ser falado e eu me sinto muito orgulhoso desse canal ser porta-voz de um assunto tão importante. E a gente também falou, por que a gente não fala um pouco de transformação digital? Pessoal, vocês sabem o que é transformação digital? Comenta aqui embaixo pra eles saberem. É, a Márcia, eu queria saber o seguinte, é, a transformação digital, ela tá acontecendo em todas as empresas, a gente sabe disso. É. E eu queria saber pra, pra você como que tá sendo como uma mulher mais um projeto aí na, na sua no seu currículo. Então, daqui daqui pra frente, vai voltar, vai falar e vai ter mais isso no seu currículo, que é passar por uma transformação digital na área financeira que a gente sabe que isso é muito importante a gente sabe que os processos na área financeira é muito engessado, então é o que está sendo para você, fala um pouco sobre essa transformação digital e como está sendo para você ser líder é, dessa transformação
1: tá, olha é, a transformação digital na minha visão é, eu eu não sou eu não sou de tecnologia, mas eu adoro tecnologia, né? Oi, contador. Que para você...
0: Não acredito nisso, véio. não acredito.
1: Né? É, na verdade, assim eu estou eu, eu junto com a minha, minha chefe, a CFO, que está que provocando essa transformação digital dentro do nosso centro de serviço compartilhado, é, que é uma mudança de, de mentalidade mesmo né é, e a gente usar as ferramentas para poder modernizar é, os nossos processos. Né? É, e aí até hoje eu conversei com o meu time e perguntei sobre isso, porque a gente está numa apresentação de, de planejamento estratégico e a gente falou um pouquinho de transformação digital. E eu gostei muito do comentário da, da Vera, que é uma pessoa da minha equipe, é, muito inteligente e, e eu falei para ela o que é transformação digital na sua visão, né? e eu compartilho com ela, ela falou, é a gente realmente colocar as rotinas, é, os trabalhos operacionais, tudo que não requer é, desenvolvimento do capital humano, hoje a gente tem muita tecnologia para fazer, isso acontecer. O robô consegue ser mais inteligente que a gente até muitas vezes, né? É, às vezes a gente demora para entrar no site da prefeitura para buscar uma nota, para depois fazer digitação e depois mandar para o SAP para ele poder contabilizar, o robô faz isso em dois segundos, né? Então é, a gente tem muita tecnologia para fazer atividades que são rotineiras, para fazer é, atividades que são operacionais. E aí o pulo do gato, onde a gente tem que investir o capital humano, na capacidade de raciocínio, de análise de negócio, de querer conhecer a tua empresa como um todo, de se desenvolver em outras é, atividades. Também temos ferramenta para isso e aí dentro do meu time a gente está dando força para uma área que a gente tinha de BI e agora a gente está criando BI e BI que é Business Analytics, é, que é um Power BI, onde a gente vai colocar informações de negócio para que as pessoas consigam fazer as análises necessárias para olhar rentabilidade de produto, cliente, é, o teu resultado, o quanto você gera de valor, porque às vezes você pode ter cliente que não gera valor para a companhia. Então, né, se eu tenho uma ferramenta robusta com um time capacitado para alimentar essas coisas e com poder crítico de análise eles vão me ajudar e ajudar a liderança a tomar decisões buscando rentabilidade e crescimento para o negócio, né? Que é esse o objetivo. E aí eu acho que que a transformação digital ela vem principalmente para os jovens de hoje a pensarem que algumas profissões elas vão deixar de existir. E a gente precisa se preparar para essa é, mudança. A gente precisa realmente trabalhar no nosso intelectual, nos desenvolvermos intelectualmente, porque aonde o robô, a máquina não chega, é aonde está o nosso diferencial. se não nós vamos escolher profissões que vão morrer daqui a pouco. E aí, né nós vamos ter, então, tipo mais pessoas é, desempregadas e tudo mais. Então, é a hora agora da gente começar a perceber isso e começar a criar oportunidades e desenvolvimento de, de, de inteligência, de capital humano mesmo, de investir como ser humano nisso para poder trabalhar com a tecnologia que está aí. Hoje eu, eu fico abismada, mas minha sobrinha sabe mexer mais no celular do que eu. Então, é, como você vai competir com esses jovens que estão né, tipo, fazendo já tanta coisa com a tecnologia? Hoje você compra tudo pelo web, você não precisa sair de casa, você tem atendimento personalizado. É, você, e a pandemia gerou isso, né? A pandemia Sim. gerou muita oportunidade nesse sentido. É, então, a gente precisa se atualizar com isso. Né? A gente precisa se atualizar com isso e a gente precisa buscar realmente formas é, de agregar para a companhia gerando valor, gerando análise, cada um na sua área, no seu estudo, então na área contábil você acha que eu não preciso de pessoas que precisam conhecer o IFRS que sabe discutir com o auditor que entende quando olha um balanço o que, que significa conta cliente PDD é, investimentos é, saber analisar os números, saber se a gente tem dívida, se a gente não tem dívida se a gente gera valor, se a gente não gera valor é, então isso são, são coisas que a gente hoje não, não faz, né? E a gente fica lá na produção operacional, PROC V, PROC C, PROC V, PROC ser e... E não e... agrega valor, né?
0: De alguma forma.
1: Por, e aí a gente solta uma análise e aí a, o gestor, quando vai olhar, fala, não, mas não tem sentido. Opa, volta tudo para entender, entendeu? Então a gente quer pular essa parte aí, né? Tipo, é, realmente a gente mostrar... É aonde a gente consegue agregar dentro das nossas experiências, das nossas coisas que a gente é, buscou como, como carreira. E também, eu acho que né, a curiosidade, não é porque eu sou formada em administração, em finanças, contabilidade, matemática, que eu não vou estudar marketing, que eu não vou estudar transformação digital, que eu não vou estudar outras oportunidades aí, RH, entendeu? Liderança gestão de comportamento, é, para você se aperfeiçoar cada vez mais. Então eu acho que. Você, você dá uma
0: flexibilidade na sua carreira, né? Porque você não fica só preso a uma coisa só. Concordo com você. o Marcel, eu acho que tem muita gente. O pessoal fala, não acaba, não acaba. Tem muita gente morrendo de saudade. Tá matando um pouco dessa saudade, né? A gente tá matando um pouco dessa saudade nessa live. Então, tá muito legal. Eu
1: tô curtindo muito, tô gostando de cada comentário,
0: pessoal. Não dá pra é, responder todos os comentários, nos desculpem. É... Infelizmente, daqui a pouco a gente vai estar tá encerrando, mas. Esse ponto da transformação digital que você falou, para mim você falou tudo, porque é exatamente isso. A Sandra falou aqui, e eu concordo contigo, Sandra, que a pandemia acelerou essa transformação digital e as empresas se tocaram, a gente tem que fazer essa evolução acontecer. Então concordo contigo, a, a pandemia nos trouxe essa visão de que a gente tem que ser, sim, digital, então essa colocação da Márcia sobre a transformação digital, para mim, é, é um, é perfeita e eu queria, Márcia, Agora a gente que é o nosso tema realmente, né, é a gestão feminina. Você tem pessoas, eu, eu eu sei que você tem pessoas é, mulheres na sua equipe. Você já teve pessoas mulheres na sua equipe? Então eu gostaria que você trouxesse uma experiência de ter em sua equipe uma mulher como gerente ou como uma coordenadora. Como que você avalia essa performance? Como foi para você? É, teve uma diferença? É, Óbvio, gente, a gente não tá falando aqui de gênero ou de gostar mais não. É uma experiência da Márcia é, como gestora. Como que ela avaliou é, uma gestora dela, né?
1: Olha, eu tive, é, eu tive e tenho né muitas pessoas é, e muitas mulheres na minha equipe, né? Eu sempre, eu sempre gostei da mesclagem, né? É, eu acho que os homens também agregam é, com o time, com uma visão um pouco mais é, objetiva, às vezes, do negócio, é, um pouco mais direto no assunto, né? Então, assim, é, tem pontos positivos é, dos dois lados, né? Falando assim. É, eu tenho muita saudade da. da, da do meu time aí do Carrefour, então falar de Paula, falar de Gi, falar, né, tipo, ah, da Nath, é, quem mais passou por mim? A Cátia Posse, que, que, que foi uma pessoa que eu vi crescer muito, é, Jamila, Mali, a, acho que é tanta gente que eu já tô até esquecendo o nome. Mas, assim, também o Jacques, o, eu, o Lisandro fez parte da minha equipe, né? Então, assim, foram pessoas que contribuíram muito com o meu crescimento. É, falando de liderança feminina, eu acho que a entrada da Paula fez um diferencial no Carrefour muito grande é, para todos vocês. É, aonde me deixou até tranquila de poder deixar a, a, a minha posição e seguirem vocês seguirem com ela e com eu diz é, porque eu acho que realmente era um time muito bem preparado né é, eu gosto dessa coisa de de se incomodar sabe eu eu e é assim se tem uma coisa que eu não gosto nem de ouvir falar, é de zona de conforto. Eu acho que a gente tem que sair dessa zona de conforto o tempo inteiro. É, e, e, assim, é, provocar a mudança nas pessoas, eu acho que é uma coisa assim, que, que faz todo mundo crescer. E, e eu acho que eu, eu consegui passar isso para o meu time, eu consegui também aprender muito com o meu time. É, o Carrefour foi uma super escola para mim porque eu cheguei crua total de varejo, né? Não sabia nada. Eu não sabia nem o que era a SKU quando eu cheguei. Tive que perguntar para entender <risos> o que que era e, e assim, é, com toda a humildade, eu acho que assim eu tive um time que me ensinou muito, é, me inspirou muito para eu aprender e, e também assim é, as pessoas elas, elas compraram também essa coisa de crescer junto, eu acho que algumas características que é importante na liderança é você é, praticar liderança e praticar é, pelo exemplo né? Eu acho que o exemplo, mostrar e transparência são coisas que eu carrego comigo, que eu gosto de ter. É, por quê? Porque a pessoa sabe onde ela está pisando, ela não se sente incomodada, você cria um ela de confiança e de respeito e é assim que o time cresce, e é assim que as pessoas se desenvolvem. Né? Indo para eu sou super grata de ter voltado e ter encontrado... Pessoas que eu já trabalhei há muito tempo, pessoas que eu estou convivendo agora. Então eu tenho a Lucísio. eu estou com quatro mulheres no meu time e um homem hoje somente. O teu Fabiano, mas o resto são. Quatro mulheres líderes, é, que eu tento inspirá-las também no sentido de formar time, de desenvolver, de fazer as pessoas crescerem, é, de ter paixão pelo que faz. Eu acho que gostar do que faz é a primeira coisa na sua vida. Se você não gosta, você tá no lugar errado. Eu dei um feedback pro Ricardo, que é uma pessoa que eu adoro, que trabalhava na importação no Carrefour, falei, você está no lugar errado, e aqui você não está fazendo o que você deveria fazer, se joga no que você gosta, quando eu vejo esse cara, como ele está bem, como ele se desenvolveu, ele fala quatro idiomas, ele faz o que ele gosta, eu fico feliz, porque eu acho que eu tenho o conselho certo para ele, o conselho de realmente parar de fazer aquilo e ir atrás do sonho dele, sabe? É, a área de tecnologia, eu aprendo muito... Eu, A Sandra que está aqui, eu vejo, é muito inspiradora, é uma líder que também faz, eu acho que ela tem a mesma gestão com o time dela que eu tenho, eu acho que a gente é muito parecida nessa forma de liderança, de estar tá junto, de formar time, de trabalhar junto, é, aí tô vendo ela aqui é, e isso me dá muita gratidão, é, de ter pessoas, Podido trabalhar com pessoas que me inspiraram e que me ensinaram muito, 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 muito mesmo. Sabe? É, se eu falar o nome de todo mundo, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, é, eu tenho só gratidão. Eu vi Paulinha, que foi minha chefe quando eu entrei na Tite, não sabia nada. Estava aqui também, então me ensinou muito. É... E é isso, a gente tem que ser protagonista da nossa vida em todos os sentidos. A gente não tem que se vitimizar. Eu poderia ter me vitimizado porque perdi meus pais cedo, porque eu não tinha dinheiro, porque eu tinha que, que, que trabalhar é, o dia inteiro para poder pagar um ensino, não podia fazer festa, nem sair. Eu lembro que, que a vida era difícil, mas eu quis ser protagonista da minha história. Então, assim, uma das coisas que eu desenvolvi foi a coragem. Eu sou medrosa, eu tenho medo de um monte de coisa, mas eu me arrisco, porque a coragem fala mais alto. Então é isso que a gente precisa fazer, entendeu? Tipo, eu... Que inspirador, que inspirador. Bom, olha, eu fico muito feliz, mas mega feliz mesmo, Matheus, pelo, por ver o teu crescimento, é, ver o teu desenvolvimento, eu vi você realmente um pequenininho lá na contabilidade e eu até falei de você para o meu time, falei, gente, entra lá, porque ele foi um cara que quando a gente plantou SAP, a gente não estava falando de 500 itens, não, a gente estava falando de mais de um milhão de itens que ele precisou validar, então, muito, muito dedicado pelo que faz. A dedicação é uma coisa que, que faz a gente ir longe. Então, assim, parabéns. Eu, eu, só,
0: eu só tenho gratidão também, porque, assim, é, você nos ensinou muito e nos ensina. E hoje está nos ensinando, né? está dando uma aula. Então, assim... E eu só tenho a agradecer, de verdade, por você ter tirado esse tempo e estar tá aqui com a gente, né? Porque tá todo mundo matando a saudade da, da Márcia, então pro, proporcionar isso também pra, pra galera que convive com a gente, conviveu com a gente lá tá no Caipur, também é, é muito legal pra mim. E eu tô muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Essa live tá muito legal, não quero encerrar, mas infelizmente a gente tá tem que encerrar né é, tem muito tem muitos comentários aqui gente não vai dar para ler todos mas eu vou deixar aqui o do Jacques ele falou obrigado pelos ensinamentos Márcia muitos momentos várias trocas duas que trouxeram muitos aprendizados é, Márcia sempre inspiradora eu concordo é, com o Murilo realmente o que você falou agora por último foi inspirador porque muitas das vezes a gente reclama muito né? A gente reclama muito do que a gente já tem Só que a gente não tem que reclamar A gente tem que agradecer e correr atrás do que, do que a gente realmente quer Porque se a gente não correr atrás dos nossos sonhos Dos nossos objetivos Se... se... Se colocar na posição de protagonista realmente, a gente não vai sair. Então a gente vai sempre ficar naquela mesma posição, reclamando, reclamando, e não vai estar na posição de protagonista. e realmente é sair daquela zona e ir para onde você realmente quer. É, e eu, eu me sinto muito orgulhoso e feliz de você estar aqui, de ter compartilhado tudo isso. A gente vai abrir para perguntas, eu quero. A gente vai abrir para perguntas e depois eu quero que você faça as considerações finais. É, o Guzmão falou parabéns, Márcia, pela humildade Levo comigo o grande aprendizado que tive trabalhando ao seu lado na época da hotelaria e ticket Carrego comigo esses conceitos para a minha equipe e para a minha empresa o é, pessoal vai comentando aqui se eu, se eu passar o um comentário vai me perdoando é, muito obrigado, Jax, falando que eu mandei bem o Jax falou mensagem top da minha chefinha linda sobre diversidade, tratar as pessoas como indivíduos, independente do gênero é, muitos parabéns pessoal, agora é, a gente vai abrir para perguntas então, se você tem alguma pergunta sobre a live, sobre a Márcia como líder, sobre liderança de gestão feminina, a gente vai estar abrindo esse momento para a Márcia responder essas perguntas. E daqui a pouco a gente, infelizmente, vai estar encerrando a nossa live. Então, faça a pergunta aqui a Márcia já vai responder. Tá bom. A gente vai tentar acompanhar aqui as perguntas. É, Márcia?
1: É, eu estou vendo aqui uns comentários aqui. Estou vendo do Marco, que trabalha meu par trabalha com ele lá na TIC. Tinha um cara fantástico que eu adoro e aprendo muito com ele também. E é isso que eu falei. Vai comentando. Se você, se você vê os comentários aí, pode ir comentando. É. É, pergunta da Sandrinha. Contar um pouco como foi a sua transição do Carrefour para minha nova empresa. E como o meu chefe fala, da a minha nova velha empresa, né? Porque eu voltei para minha origem, né? <risos> eu vou te falar que não foi... É fácil. É... Sair do Carrefour para mim foi um luto, né? Tipo, não foi uma decisão fácil a ser tomada. É... Foi alguns meses de reflexão pela paixão do que eu faço, pela paixão do time que eu tinha pelas entregas que a gente fez eu acho que a gente fez muita coisa e eu tinha um orgulho imenso realmente de trabalhar o Carrefour foi uma escola e não foi uma decisão fácil quando eu entrei é, apesar do, de serem empresas francesas, a cultura é um pouco diferente é, e aí eu vim do varejo com a velocidade do varejo né, de, de de, de fazer as coisas acontecerem, e me deparei com um outro perfil, né, tipo, é... ah, aqui, assim, tipo, a gente vai dessa forma, de outra forma, tinha muita coisa construída, eu saí da Ticket fazem 12 anos, então, tem muito produto novo... Tem muita coisa nova no mercado, muita atualização. Hoje a gente é considerado uma empresa de benefícios, mas a gente é considerado uma empresa de tecnologia. A gente desenvolve tecnologia para colocar nos aplicativos. Eu uso aqui o meu celular para poder ver o TRTA, TicTicar. É, a gente faz gestão de frota. Tanta coisa que a gente tem lá. Então é uma empresa que enriqueceu demais. Uma empresa que tem muita lucratividade, então, eu saio do varejo que, que, que ganha muito dinheiro, mas a lucratividade é pequena. Vou para uma empresa um pouco menor, mas que a lucratividade é maior. É, e com vários perfis né, de, de, de gente querendo trabalhar. Né? É, eu acho que, que a gente tem que ter né, na liderança. A primeira coisa que eu fiz é entender um pouco o cenário, né? entender é, o, o, o que eu precisava construir com o meu time e eu fui buscando essa construção é, e rompendo o, o meu luto com o Carrefour, porque cada vez que as pessoas me ligavam eu falava, ai meu Deus, né tipo, nossa, por que que eu saí, não sei o que, mas é uma transição, você acaba realmente cortando é, o elo profissional, mas eu não cortei o elo sentimental o elo né, de, de, de aprendizado e conexão com as pessoas e comecei a desenvolver uma conexão com o meu novo time eu acho que eu fiz coisas boas e continuo fazendo mas eu também fiz um monte de coisa errada quando eu entrei é, eu talvez eu, eu não me posicionei como eu queria me posicionar no início eu recuei para sentir o cenário é, e é, foi aprendizado entendeu? poxa é, aqui eu acho que eu tenho que mudar a minha postura, entendeu? É, uma das coisas que eu gosto de fazer é realmente conhecer todo mundo que trabalha comigo. Eu não fico muito só na liderança, eu gosto é, de conhecer todas as pessoas. Porque às vezes, no dia a dia, o líder acaba não enxergando um talento de alguém da equipe, e também acaba não desenvolvendo alguma coisa que deveria se, se desenvolver. Então, eu, eu gosto de ter essa proximidade. Amanhã de manhã eu tenho um café da manhã com todo o meu time, que a gente chama Café e Foco, a gente faz todo mês, que é onde a gente troca... É, um pouco de, de experiências, de coisas que a gente vem fazendo dentro da companhia, eu divido, compartilho com o meu time e o meu time também faz isso, então eles falam dos projetos é, e é uma reunião super legal que também eu comecei fazendo de uma maneira errada, sabe, tipo, eu fui aprendendo e vendo que eu precisava mudar e eu fui escutando os meus diretos, falando vamos fazer dessa forma, então a gente também tem que saber ouvir, também tem que saber aceitar a contribuição das pessoas, né, é, e hoje, graças a Deus, é, eu tenho, eu, eu, eu sempre tive muita sorte com as pessoas que, que me inspiraram, e hoje eu tenho uma pessoa que me inspira muito, que, que é mulher, é a primeira vez que eu trabalho com uma chefe direta, que não é homem, em toda a minha 30 anos de carreira, eu sempre trabalhei respondendo para homens, é, e como é inspirador e encorajador porque ela eu eu, eu vejo eu me vejo nela, sabe tipo e vejo que ela tem as mesmas características de ser transparente de impulsionar de, de querer fazer as pessoas se desenvolverem, mas também tem a régua lá em cima que isso para mim é excelente eu gosto que me cobre, eu gosto que realmente faça eu me desenvolver e, e aquilo que eu falei, eu não quero ficar na zona do conforto, não. Eu quero realmente crescer e eu acho que crescimento não é para o jovem de 20 anos que está começando a carreira, é para todo mundo. Então, na, nas empresas, a gente precisa ter pessoas mais velhas, jovens entrando com outro tipo de visão, a gente precisa ter é, culturas diferentes, de poder aquisitivos diferentes, porque é ali que a gente agrega é, conhecimento. Né, e, e aprendizado de forma geral né com todo mundo eu falo muito, muito bom por isso que eu não falo. tá ótimo eu acho
0: que tem só mais uma pergunta aqui que fizeram é, aí a gente é, vai encerrar é, aqui são os, o que comentaram aqui são só comentários mas fizeram uma per... a Eliana fez uma pergunta que eu fiquei um pouco na dúvida se você quiser complementar até Eliana depois ela perguntou assim você acha que as mulheres são vítimas mas vítimas em que sentido? É, eu fiquei um pouco na dúvida, não sei se, se você quiser complementar a sua pergunta Eu não entendi muito bem, mas ela, a pergunta foi Você acha que as mulheres são vítimas? Eu,
1: eu, vou, eu vou colocar a minha interpretação, se ela não escrever aqui a minha interpretação é o seguinte, é, as mulheres hoje é, ainda têm um, um salário menor em muitas companhias, é, as mulheres ainda são menores na liderança, é, isso existe, né? eu, eu acredito nisso, eu acho que existe é, e acho que as mulheres têm a força para virar isso. É, eu não me coloco no papel de vítima em nenhum momento quando eu estou com os meus pares, na empresa, com a equipe. Eu me coloco como protagonista, que é aquilo que eu te falei. Eu me coloco como uma pessoa que sei que junto com os meus parceiros a gente vai construir uma coisa melhor. Então, é dessa forma que eu me coloco, é, mas eu me considero uma pessoa muito sortuda na vida porque eu realmente tive uma boa escola, aí a escola foi a vida, e eu tive boas equipes que me desenvolveram também, tive bons líderes que me desenvolveram também. É, mas aí eu vou fazer um, um... ligando esse ponto, não levando só para as mulheres, mas levando de forma geral. Né? É, eu acho que, que todo mundo tem que ser protagonista, da sua vida. O negro, se ele se sente vitimizado em alguma situação de desconforto, se coloque, se posicione, entendeu? Não deixa isso ser... Travou um pouco, é, Eu vou,
0: não sei se você está me ouvindo, Márcia, mas é, ela complementou aqui, ela falou assim, é isso, mas você não acha que falta investimento nas mulheres? E o meu nome é Elianais. desculpa Eliana. então só complementando, ela está ela perguntando aqui exatamente isso e se falta investimento nas mulheres.
1: Investimento em que sentido? Eu acho que as empresas que são ainda com viés machista, é, é, elas estão perdendo grande oportunidade de, de crescerem, de ter uma boa rentabilidade, escolhendo somente o sexo masculino para trabalhar. É, e aí eu concordo com ela se falta esse investimento sim, nas mulheres que nós como é, líderes de, de grandes companhias devemos provocar isso junto com RH para treinamento e desenvolvimento, se a gente for para o ramo do varejo, treinar as mulheres é, para poder assumir posições né? lembrando que por exemplo uma mulher é, diretora de uma loja é muito difícil porque é, os homens têm mais essa oportunidade do que a mulher. E eu lembro que a gente fazia isso no Carrefour, de desenvolver mulheres para poderem querer ser diretoras de lojas também. Né? É, então falta assim, eu acho ainda de uma forma geral as, algumas empresas investir é, dentro de dentro de oportunidades para gerar oportunidades para a mulher para o negro é, para a pessoa mais idosa, para o transexual para o homossexual precisa criar essas coisas é, que é, eu hoje enxergo pouco menos porque a minha empresa ela foca muito na diversidade e ela trabalha muito esse ponto, então a gente não tem, eu não vejo isso dentro da companhia que eu trabalho, eu vejo realmente uma companhia que dá oportunidade para todos de forma igual é... e isso para mim é uma benção eu ter essa oportunidade de trabalhar numa empresa dessa, mas é... olhando de forma geral e olhando estatisticamente falando, a gente sabe que essa realidade ela é pequena, né?
0: Márcia, é, assim, eu não tenho mais o que comentar, eu acho que você mandou muito bem todas as respostas, tá todo mundo aqui aplaudindo, acho que tá todo mundo de pé aplaudindo, porque realmente é, você nos trouxe é, muito as suas experiências, a sua simplicidade. Teve um comentário aqui que eu achei muito legal, Falar a sua simplicidade, ela muda tudo. Então é exatamente esse, que esse comentário, eu não lembro de quem foi, mas é um comentário muito assertivo. que a sua simplicidade, ela realmente faz uma pessoa diferente. E, e isso eu percebi quando eu te convidei, eu vim aqui, o meu canal ainda não é tão grande, o meu canal tá iniciando agora, e você veio, você topou sua primeira live, você tá aqui, é, tá todo mundo curtindo a live, eu realmente nem sei o que falar, porque realmente foi sensacional a live, todo mundo falando, ah, eu quero biza eu quero biza eu quero... Então, é, futuramente a... a gente pode voltar a falar de um outro tema e isso, a outro assim, eu... tema. foi a Orana que falou então, eu muito, eu... muito obrigado Isaac, foi a Orana que falou, então realmente assim, é sem palavras é, todo mundo, gostou muito da live é, pelos comentários aqui, a gente nem conseguiu ler todos os comentários, então assim, sem palavras, de verdade, pela sua participação hoje na nossa live
1: é, eu, eu, eu agradeço você sabe que assim, é, de verdade de coração, Matheus é, quem se sente lijonziada sou eu e não você. É, pela oportunidade, é, eu realmente, eu, eu, eu nunca participei de uma live, foi a primeira, é, e eu acho que, assim, talvez, é, uma das formas como eu enxergo é, a oportunidade de contribuir na vida das pessoas, é passar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, da minha trajetória, é, eu, eu vejo que isso é um um, um pouco uma missão minha é, de fazer isso né é, eu, eu agradeço pelas pessoas falarem né pela minha simplicidade na verdade é, eu acho que nem sei se é simplicidade na verdade é, eu acho que Algumas pessoas, infelizmente, e tem muita, que que são, que são deixam o ego falar muito alto. E, e e eu acho que isso é uma das coisas que a gente né precisa trabalhar, é, realmente, de saber que o ser humano sozinho não é ninguém. Ele depende um do outro, e isso em tudo na vida. Então, a minha simplicidade está ligada um pouco nisso. Eu fico super ligonzeada legionze, de poder ter participado, de ter visto todas as pessoas aqui que estão mandando mensagens e, e que eu estou vendo o nominho de todo mundo aqui que participou é, e na verdade eu que tenho que agradecer, porque todas as pessoas que estão na live você que me inspiram, para eu poder inspirar mais pessoas, então obrigada e gratidão mesmo pela participação. Marcia, eu sei que você já falou isso, mas é,
0: as mulheres, vai ficar, vai ficar assim, alguém perguntou se vai ficar só no perfil, vai ficar assim, é, falaram, tem uma sugestão, poderíamos trazer outros temas voltados para a nossa área contábil e tributária, escute temas importantes e seria agregador, é muito bom, é, esse, o Guzmão falou, a gente... Vai, eu, vou rece eu recebi, não sei se você viu no meu perfil, mas eu recebi uma professora. A gente falou sobre contabilidade internacional. E a gente também vai ter umas outras é, áreas, é, algo mais contábil. Mas, é, Márcia, é, só para me finalizar, a gente finalizar aqui de fato, é, eu, eu acredito que muitas mulheres hoje é, te veem como uma inspiração. É, tá vendo você aqui hoje, ver a cadeira que você... Ele representa. Né? Então, muitas muitas das mulheres que estão aqui hoje olham para você como uma inspiração. E eu gostaria que você falasse para essas pessoas as suas considerações finais. Para todo mundo que tá aqui nessa live, pessoal, é, muito obrigado pelos comentários, tá? A gente não vai conseguir responder todos. A gente tá já finalizando aqui no final. Antes da gente finalizar, gostaria de lembrar uma coisa. É, vai lá no perfil do Spotify, o Contabio Cash, segue o Contabio Cash. Lá tem outras, outros conteúdos de contabilidade, o Gusmão aí. A gente, tem, a gente tem IFS16, ativo mobilizado já. A gente tem um, uma, uma live que a gente fez também com o Wilds. É sobre liderança corporativa, tem outros assuntos lá também, eu, eu, e o, o próximo eu, eu, o próximo eu deixei uma caixinha de perguntas no meu perfil, é sobre auditoria então a gente vai ter um talk show vai estar disponível dia 31 é, sobre auditoria, então é, é muito legal esses ensaios que vocês estão dando muito obrigado, e, e Márcia pra gente realmente agora finalizar é... Para essas mulheres que hoje você inspira, para as pessoas que nos acompanharam até agora, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final.
1: Tá. Primeiramente, eu gostaria de inspirar mulheres e homens, né, de forma geral. É... Porque eu, já, eu tive também muitos homens que eu desenvolvi na carreira e hoje eu vejo aonde estão e eu fico, eu tenho muito orgulho disso, de ter contribuído. Mas você inspira, você inspira homens também. É, então, assim, eu acho que de todos os, né, de todos aí, não falando só, mas aí falando um pouquinho, né, tipo, das mulheres, é, eu sei que às vezes a realidade, principalmente das mulheres, não são, é, não é fácil como, né, tipo, é, tem muitas mulheres que têm violência doméstica, muitas mulheres que têm medo dos maridos.
0: Okay. Fala,
1: inspirar mulheres e homens, né, de forma geral, é...
0: É, a gente já estendeu um pouco o horário, já tomei um pouco o horário. Falei para Márcia que a gente ia até o horário, mas estava muito legal, né, Márcia? É, você Nossa. me perdoa por isso, né? É. Você
1: é, me perdoa é, perdoa eu... por isso. É, não, foi muito bom. É, e eu fico feliz porque eu vi que todo mundo ficou aí conectado o tempo todo. É, e isso, muito bom, muito legal. É, então a live não estava chata, eu acho. <risos>
0: Não, todo mundo conectado, todo mundo mandando mensagem. A gente não conseguiu acompanhar as mensagens, então assim, sem palavras, foi muito boa a live. É, pessoal, essa live vai ficar disponível no perfil e também lá no Contargo Cast no Spotify. Então, assim, a gente está encerrando por aqui. Márcia, sem palavras, foi sensacional a sua participação. A gente vai marcar novamente, futuramente, um outro tema. A gente vai... Pessoal, não fiquem com saudade, porque a gente vai voltar, vai trazer a Márcia de novo aqui no Cast. E a gente vai ter outros temas também, então acompanhe o perfil que logo menos vai vir uma outra pessoa aqui trazer e compartilhar suas experiências com a gente, tá bom? Márcia, sem palavras... Muito obrigado.
1: Obrigada a você. Um beijo de um coração de todos vocês aqui, viu? Um beijo mesmo e agradeço muito, muito a participação.
0: Eu que agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Até a
1: próxima. Tchau.